0: Buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Esto es Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. Eh, estará con nosotros Don Raulosa. Eh, también vamos a tener a Roderick Gutiérrez eh, de la Cámara Minera. Así que esto eh, va a ser en breve. Mientras vamos a la pausa y regresamos enseguida para el inicio del programa.
1: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos. Renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
3: Ya probaste la nueva harina de maíz Maicísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo, el auténtico sabor del maíz.
4: Panameña. Panamá necesita tu voz, una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga, por más mujeres para una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
2: Con datos se acaba el relato. Dato, Minera Panamá genera más de 7000 empleos directos. Datos proporcionados por el Estudio INDESA de enero de este año afirman que la empresa genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Relato. Es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior y, de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web cobrepanamá.com.
4: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Bueno, me voy
5: a comer con una estrella. Mm.
4: Espérate, ¿y tu esposa sabe?
5: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
4: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla. Como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad. Donde quepan tus trips, con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango. Es momento de crecer, solo en Bahía Motors. En Más Móvil, alargamos tu décimo. Con 25% de descuento hasta fin de año. Al contratar mil megas por solo $37.50 mensual. Ven y visita nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, másmóvilpanamá.com. Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
0: Seguimos adelante eh, luego del primer cambio comercial. Bienvenido Raúl Osa, bienvenido Roderick Gutiérrez. ¿Qué le pareció el, el tuit de Gustavo Petro ayer, eh, don Raúl?
3: Oye, Alvaro, yo te quiero. Buenos días, buenos días a ti, a toda la audiencia.
0: A don Roberto, allá,
3: mis saludos. Oye, Álvaro, yo te quiero eh, señalar dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Uno, lo primero es que eh, una exageración, una interpretación totalmente fuera de lugar, la de Petro, pero sentí algo interesante. Yo sentí como que las hermanas repúblicas vecinas nuestras y México, como que de alguna manera este, sintieran. Eh, su presidente algún protagonismo interesado, como que ellos, eh, eh, el canal de Panamá tiene un mal momento ellos pudieran presentarse como alguna alternativa, diría yo de la, la, la incursión de AMLO, por ejemplo que sugiere lo delismo de Tehuantepec etcétera, como que hey, si allá pasa algo en Panamá, quitamos nosotros presentes en vez de ser solidarios si, si pasara algo este, pero bueno, lo de Petro Petro está bajo mucha presión en su país por diversas razones, entre ellas el problema del hijo, y a lo mejor eso lo hace cometer estos errores que ha cometido. Lo segundo que te quiero decir es que, al igual que tú, yo sentí que demoró mucho el vicepresidente Cortizo. El perdón, presidente Cortizo. Disculpa la equivocación. Este, eh, demoró mucho, pero salió. Al fin y al cabo, me gustó, que reasumiera de alguna manera la representación de la nación panameña en este nivel internacional y a nivel presidencial salió a comentar, a repostarle a a, al presidente Petro, de presidente a presidente, de una manera diplomática que quizás hasta fue este, un poquito parca, pero bueno, salió y lo hizo muy bien y me satisfizo, que salió a relucir. Yo siempre lo digo porque muchas veces tengo la, la necesidad de comentar cosas como que, como que no estoy muy de acuerdo con él, pero en esta ocasión lo felicito por haber reasumido la, la representación de la República de Panamá como debió hacerlo.
0: Muy bien, así es. Bien, eh, Roderick Gutiérrez de Cansa está con nosotros eh, para hablar un poquito sobre el contrato eh, minero. Ahora que se inicia la discusión en la asamblea, el tema ambiental y social, eh, lo primero que yo tengo que preguntarle es lo que ha estado surgiendo en los últimos días, un debate sobre si el, el, la mina, la explotación en la mina, eh, le está afectando o impactando directamente al canal de Panamá, que hoy enfrenta situaciones eh, con el agua eh, eh, dulce, porque el canal utiliza agua dulce.
5: Sí, buenos días a todos, buenos días, Álvaro, eh, ¿cómo están todos? Eh, Raúl Osa, Raúl Osa, sí. Eh, mira, sí, llama mucho la atención de que cada vez que pierden credibilidad en algún tema, agarran otro tema para entonces crear revuelo, eso es parte de de tal vez la estrategia de algunos grupos eh, ideológicos, ¿no? que no tienen eh, a veces argumentos para poder sustentar científicamente lo que están diciendo. Con respecto a lo que es el, ahora están metiendo el canal de Panamá, cuando hay que hacer una aclaración, tal vez eh, sí, que tiene que ver mucho con la cartografía, eh, la topografía del área, pero muy simple. O sea, el proyecto Cobre Panamá está alejado dos cuencas de lo que es la cuenca del canal de Panamá. ¿Eso qué significa? Que nunca puede realmente afectar el proyecto al, a, la, a la cuenca del canal, o a las actividades de la cuenca del canal, porque no están en la misma cuenca, y si estuvieran en una cuenca paralela, o sea, ahí podríamos ver algún otro, ti, algún otro tema, pero está, está casualmente separada dos cuencas del canal de Panamá o sea que tratar de, de achacarle por decirle así, un problema que tiene que ver con fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño como con problemas de planificación del uso del agua, que puede ser que aquí en Panamá en realidad se pierde mucha agua dulce. Hemos visto todos estos días cómo está lloviendo y cómo se está perdiendo toda esa agua que está cayendo, se está perdiendo actualmente y no la estamos utilizando. Eh, achacarle esos problemas climáticos a un, ahora al proyecto Cobre Panamá realmente es un poco, eh, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ambiental, tal vez un poco, eh, diría yo... Eh, sacado de, la, de, de, de contexto para poder entonces agarrar otro tema, ya que los otros eh, quedaron sin sustento.
0: ¿Qué agua utiliza el proyecto Pobre Panamá?
5: Pero esto es muy interesante porque esto lo hemos venido hablando hace mucho tiempo. Eh, el agua que se utiliza hoy en día en los procesos mineros es agua de lluvia preferiblemente, o sea, en algunos proyectos se hacen grandes reservorios para utilizar el agua de, de, de lluvia, en otros se canaliza todo el agua de lluvia porque aquí en Panamá el problema no es el agua, es no tener agua, el problema en Panamá para el proceso minero es tener mucha agua realmente, entonces toda esa agua dulce se canaliza y se ponen unos reservorios y de ahí entonces se bombea hacia lo que son los, las plantas eh, para el proceso en este caso eh, el Cobre Panamá está utilizando el 99% del agua que utiliza, la utiliza de lo que es agua y lluvia. ¿Y dónde está esa agua y lluvia? como salió en un Twitter el día de ayer. Esa agua de lluvia está en, los, en la presa de relave. Cuando se... Esta presa de relave, que son estas grandes áreas que tratan de, de... ¿Cómo se llama? De manipular la información visual, diciendo que son unos lagos o que son ríos donde se está vertiendo agua contaminada. No, estos son presas de relave en donde el agua de lluvia, por eh, supuesto, pues, el agua que eh, sobra de, o que sale, mejor dicho, del proceso, va a dar allá con material. Y ese material es agua, piedra y cal. Realmente no hay eh, químicos ni nada contaminante eh, en, es, en esa agua. Y ahí, como es una presa, ahí se va acumulando también el agua de lluvia durante el año. Entonces, como hay mucha agua realmente ahí, lo que se hace es que, entonces, por medio de bombas, se bombea nuevamente al proceso y entra y recircula en el proceso. O sea, en realidad, todo el agua que se está utilizando ahora mismo para el proceso de yacimiento, eh, para el proceso de, de, de lo que es el, el tema de, de la planta de, para la, el procesamiento del material, es agua de lluvia. Y como no se puede tener tanta agua en ese lugar, porque ahí tiene un, un límite máximo, entonces esa agua es utilizada. De esa agua, por supuesto, el 80% es reciclada, o sea que vuelve y regresa al proceso, porque siempre hay un porcentaje, alrededor del 12% del agua que entra al proceso, se evapora por el calor y todo el proceso que hay dentro de él. Y por supuesto, cuando se, cuando se vierte el material eh, en, esta, en esta grande, que hemos visto también en televisión, que son unas grandes galeras, ahí también hay algo de humedad, ahí se seca para entonces llevarlo a lo que es el barco. Ahí se pier perdería un 8% en el secado, un 12% en lo que es el, el, la evaporación, y el 80% es reciclado. Y es agua de lluvia, realmente, aunque no lo quieran entender, así es como se trabaja hoy en día en lo que son los procesos mineros. Raulosa.
3: Buenos días, Roderick, mis saludos. Este, bueno, me ha llamado mucho la atención que eh, has mencionado que eh, un argumento de grupos ideológicos está planteando eh, algunas uh, aprensiones. Eh, sobre cuestiones ambientales y que ahora han tomado el tema del canal de Panamá y me ha llamado la atención porque en estos días escuché una intervención del administrador de la ACP quien no descartó la situación y, está, y dijo que estaban evaluando la um, posible afectación de la, del canal de Panamá por razón de la operación de la mina esto se contrastó con una declaración contundente en donde la señora de Marota, que creo que es la segunda de abordo, eh, ¿Sí? manifestó que eh, ella sí lo descartó, que no, 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 no producía ningún impacto en la cuestión. Entonces yo veo como que no es tanto grupos ideológicos, sino que responsablemente la ACP estaría evaluando posibles impactos, aunque considero que estarlo evaluando a estas alturas ...en donde el, el, la discusión del contrato minero ya se inició en la Asamblea Nacional... ...me parece que es un poco tardía la situación... ...lo que te quiero decir es que no se trata únicamente de grupos ideológicos... ...sino que la misma autoridad del Canal de Panamá evalúa la situación.
5: No, sí, mira... Eh, ...como administrador del, del Canal yo creo que fue la respuesta correcta... no ...al no tener un informe técnico, aprobado, cómo se llama, sustentado... Por sus eh, profesionales, esa es la respuesta que él debió haber dado, se está evaluando, porque no, tiene el, el, no tenía el documento en, en ese momento en la mano. Porque estoy seguro que todos lo que, los que están en el canal de Panamá trabajando en el tema de cuenta o en lo que es manejo de, de cuentas hidrográficas, ya están totalmente seguros de que se si afecta o no afecta. Porque vuelvo y repito, eso es una cuestión tan. O sea, para nosotros los técnicos a lo mejor es, es un poco sencillo poder explicarlo, tal vez un poco difícil para la ciudadanía en general. Pero las cuencas son ollas. Imagínense dos, eh, ¿cómo se llama? El agua cae desde la parte más alta a la parte más chica, eso es una cuenca. ¿Y, es, y, y cómo se llama? Y si hay dos ollas entre medio de una, de una cuenca y la otra, no puede afectar una a la otra. O sea, así, así de sencillo, porque el, el, agua no se, no, 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 el agua realmente, y más que todo, si dicen que es contaminada, que también ese es otro, 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 eh, otro mito realmente no puede, cómo se llama, afectar dos cuentas más allá de donde se está realizando la actividad. Entonces yo creo que el, el, el administrador dio la respuesta correcta en el momento de no tener un informe en la mano, pero creo que, que los profesionales del, del Canal de Panamá están totalmente claros eh, y no tengo duda de eso, de que saben que una, una, una actividad no está afectando realmente a la otra.
0: ¿Algo más, Raúl?
3: Sí, lo que me llama la atención es que no lo descartó, es una respuesta un poco neutra que indica pues que ni, ni siquiera lo, lo, lo niega pero no lo afirma, está evaluando y el momento tardío ¿por qué, ¿Por qué razón a estas alturas él está evaluando la situación? Y no lo hizo antes sabiéndose todo la, 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 el tiempo que ha tenido esto de discusión
5: en nuestro país yo diría que fue una respuesta muy política realmente o sea, muy es decir, no política Sí, pero aquí realmente, cuando yo hablo de grupos ideológico, porque aquí realmente no se está tomando en cuenta la parte científica. Aquí estamos eh, hablando de opiniones, realmente, pero no estamos hablando de informes, no estamos hablando de base, no estamos hablando de pruebas científicas, no estamos hablando de informes eh, técnicos avalados. Entonces, cuando las personas sueltan algo sin tener eh, la base, sin tener, la, eh, sin tener ese el, las... Eh, los porcentajes, sin tener un informe en realidad son opiniones y, y cuando hablamos de opiniones realmente todos tenemos una opinión diferente y se respeta cada una de las opiniones, pero sin embargo aquí se está eh, realmente tratando de neutralizar el, la base científica que es la, la base técnica nosotros realmente, y lo dijo Roberto Cuevas ayer en una entrevista y estoy totalmente de acuerdo con él, presidente de, de, de CAMIPA que el, para nosotros lo que no se mide no existe. O sea, entonces, nosotros podemos hablar muchas cosas. Nosotros podemos decir que el agua o la coloración que tiene está contaminada. Pero para nosotros realmente, para poder determinar si el agua está contaminada o no, se tiene que, primero que todo, hacer un análisis eh, de laboratorio. Ese análisis de laboratorio tiene que ser por eh, empresas de laboratorio certificadas. Y otra cosa más también, tiene que sobrepasar la norma. Para poder nosotros determinar si el agua está contaminada o no, tiene que suceder todo esto, no simplemente porque yo digo que la vi o, o que está sucia o que yo considero o opino que está contaminada está contaminada. Igualmente el tema del, de la cuenca del Canal de Panamá eh, vuelve eh, del, una cuenca eh, que realmente donde está desarrollándose es el proyecto Pobre Panamá no afecta en nada lo que son las actividades del canal. En eso sí podemos estar seguro, pero si el ¿cómo se llama él? El señor del, del canal de Panamá necesita un informe para poder decirlo públicamente, eso también es respetable.
0: Roderick, eh, los eh, ambiental, un grupo de ambientalistas está planteando que este proyecto minero va a arrasar, no solamente con los bosques, sino con el suelo, acabará con el recurso hídrico, ...con un gran recurso ambiental y que por eso no se debe permitir eh, el desarrollo de este proyecto. Prácticamente va a devastar toda la zona. Eh, ¿Cómo mitigar esto? Hoy día eh, la minería es sinónimo de devastación total. Eh, ¿Ese es un área que el país va a perder cuando concluya la explotación minera? Mira, eh, Álvaro, uno, una cosa que hay que
5: partir es que todo proyecto para poder ser aprobado, para tener su concesión y sobre todo comenzar a, a, a explotar, tiene que tener un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental realmente para muchos a lo mejor piensan de que es un simple trámite, un documento para tener una aprobación. No, el estudio de impacto ambiental es una, una herramienta de planificación para todo, lo, para todo lo largo y ancho del proyecto. ¿Eso que dice? Desde la planificación, desde que está en papel, desde que está en un en un plano hasta que, en, en el caso de los proyectos mineros, hasta su cierre y su post -cierre. Entonces, hay planes de manejo ambiental en donde se va planificando paso a paso, año a año, día a día, lo que se tienen que hacer durante toda la etapa eh, útil del proyecto. Los proyectos que tienen estudio de impacto ambiental, y en este caso proyectos de sector minero, establecen cómo tienen que ir recuperando cómo tienen que ir mitigando, cómo tienen que ir compensando realmente los impactos que va generando. No podemos eh, negar que todo proyecto tiene impacto, si lo tiene. Necesita un área específica, que es otra muy, cosa muy importante. Los proyectos mineros se desarrollan en áreas muy específicas. No es que va a devastar todo el, 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 el bosque como se establece ahí, porque no pueden estar realmente eh, perforando en todos lados, solamente se extrae el mineral del lugar donde se sabe que hay el mineral, y para eso hay todo un proceso, eh, ¿cómo se llama?, de planificación, exploración, que dura años realmente, y en Cobre Panamá, si no me equivoco, viene desde los años 60, todo el tema de la exploración. Solamente se extrae donde se, se encuentra eh, actualmente el mineral. ¿Eso qué significa? Que ellos no necesitan realmente estar devastando o, o realmente estar destruyendo el bosque que está alrededor porque si alrededor no hay no hay realmente material no hay mineral que ellos puedan extraer que sea rentable no necesitan realmente devastarlo entonces el, el área donde sí hay impacto por supuesto entonces compensada eh, por otras eh, cómo se llama por la reforestación en otras áreas sí sabemos que hay impacto no lo podemos negar sí sabemos que tienen que que explorar y que tienen que cómo se llama extraer mineral de un área pero sin embargo el plan de cierre de mina que se establece dentro del estudio de impacto ambiental, establece que cada vez que se va dejando un área de, de trabajar, no tienen que esperar a 20, 40 años, sino a, a medida que van cerrando las áreas, esas áreas se van revegetando y posteriormente reforestando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se llegue al final del proyecto, ya gran parte de esa área impactada debe estar reforestada o debe tener otra actividad eh, económica O otra actividad que el Estado Determine cuál va a ser la actividad Que va a tener Otra cosa muy importante también Como hay un área de buffer Como se dice, como hay un área de protección Y esa área realmente a la minería le conviene Que, te, que, que sea eh, Boscosa por una cuestión también de seguridad Esa área Está, está financiada Y protegida Por la, por la empresa minera eso es algo que también aquí en Panamá y por eso nosotros, los que somos realmente ambientalistas, porque yo realmente me considero ambientalista, para eso lo estudié y para eso creé una empresa y por eso llevo 30 años en esto o sea, eh, para nosotros es muy importante que por primera vez una empresa esté financiando y esté eh, protegiendo tres áreas protegidas de Panamá porque para, noso para nosotros realmente las áreas protegidas actuales la mayoría de las áreas protegidas actuales Realmente es una pantalla, nosotros vemos un, un, una barrera verde desde afuera, pero cuando uno va desde el aire, uno comienza a ver entonces cómo, cómo se va deforestando dentro de esas áreas. Realmente que el, el, la totalidad del área protegida no es boscosa en la mayoría de las áreas protegidas, pero en esta sí les conviene que sea boscosa, sí les conviene que, que esté protegida por una cuestión de seguridad, además de que ya es parte de los compromisos del estudio de impacto ambiental y
0: también del contrato. Ok, ¿algo adicional, Raúl?
3: Sí, quisiera escuchar un poco, ya que nos ha sugerido que las aguas van a quedar eh, sin contaminación de ningún tipo, que nos hablara un poco del uso de los ácidos eh, y los químicos estos en la, la, la producción, de la extracción de, de metales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo, cómo impacta? Queda, quedan totalmente descontaminadas las aguas y los suelos.
5: Bueno, sí, como dije anteriormente eh, en el proceso, y más que todo en cobre, no se necesita utilizar químicos. O sea, se habla mucho de, del cianuro eh, y es totalmente falso. El cianuro realmente se utiliza para el proceso de oro. Y es, se realiza para el proceso de oro, pues ya es para separar el, el oro realmente del resto de los, de los otros eh, materiales que no son realmente rentables. En el proceso de cobre no se necesita realmente eh, químico. O sea que lo que va a vertirse en estas eh, presas de relave, realmente lo que va a llegar allá es agua, piedra y cal. Muchos utilizan la experiencia de Chile y de Perú, hablando de plomo, arsénico, vanadio, cobalto. Esos son los yacimientos de los Andes. Nosotros tenemos un yacimiento totalmente diferente a lo que es el yacimiento de los Andes. Entonces, utilizan mucha información del, de cómo se llama, de los... De los los químicos o de algunos elementos que son naturales de los Andes que no hay en Panamá entonces eh, yo sé que no es fácil que la gente entienda después de haber escuchado tanto tiempo que la minería contamina y que la minería utiliza químicos eh, explicarle hoy en día que hoy en la minería moderna no se utiliza y menos en, en el proceso que está llegando a cobre Panamá porque aquí realmente no se llega al, al proceso final que es la fabricación del toré. Esa barra que nosotros vemos en, eh, en las películas, realmente aquí lo que se hace es que se, se lleva el concentrado de cobre y el proceso final entonces en otro país, o sea, no aquí en Panamá. Por tal razón, no necesitamos aquí en Panamá utilizar este tipo de químicos. Y si se utilizaría, por decirlo así, porque no podemos eh, evitar, eh, ¿cómo se llama?, negar que si en otro proceso se necesite utilizar, en este caso, por lo menos lo que es eh, algún tipo de químico hay que estar bien seguro de que por lo menos esos son regulados no tanto por, por la legislación panameña, sino también por la, la legislación internacional, a tal punto de que si no cumple con todo el protocolo de seguridad, no tienes las áreas específicas para almacenarlo, no tienes a los profesionales certificados e idóneos para poder manejarlo y el, y el equipo para poder, pues, ¿cómo se llama?, eh, eh, procesarlo, ni siquiera te lo venden. Así de sencillo. O sea, no... La, como aquí no se fabrican ese tipo de químicos, afuera ni siquiera te venden el, 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 ¿cómo se llama? el material si no cumples con todos estos procesos. Incluso hay en algunos, dentro del protocolo, incluso indica de que para poder trasladarlo del puerto al proyecto, tiene que tener cierta cantidad de... de eh, cumplir con un protocolo de seguridad que incluye hasta Policía Nacional. Hasta ese punto está eh, regulado el uso de los químicos y en este caso no se está utilizando. Si se necesitaría, Tienes que cumplir con toda esta cadena de custodia, con todo este protocolo de seguridad, para poder que incluso desde afuera te lo vendan. Ni siquiera te lo van a vender si no cumples con eso.
0: Bien. Roderick, gracias por estar con nosotros esta mañana, aquí en Sin Rodeos, en Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales. Vamos al cambio. No, gracias a ustedes. Gracias a, a ti. Tenemos, gracias Raúl. Disfruta de tu tarjeta, máscercar.pago, con los siguientes beneficios. sin anualidades. ...sin costo por usar en comercios o compras por Internet... ...funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional... ...saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación... Solo tienes que seguir estos pasos, descárgala en Play Store o Apple Store... ...dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta... ...verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente... Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto pago, señoras y señores.
2: Con datos se acaba el relato. Dato. El 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Esta se almacena en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera se garantiza el abastecimiento durante todo el año aunque no llueva. Con el nuevo contrato, la empresa pagará millones de dólares por su uso
4: Familia Panameña.
1: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 8000045 -00 o por WhatsApp al 6255 1122. Revisalud. Haciendo tu vida más fácil y más limpia.
4: Panameña. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de violencia política de género. Que nada te detenga. Por más mujeres, para una mejor democracia. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos contigo.
0: Seguimos al aire. Sí, le de, eh, me avisa si ya tenemos ahí a... La... Al invitado, eh, sí, dice que ya está esperando que lo acepten. Sí, eh, estoy tras la pista del Eduardo Guevara, está con nosotros, estoy tras la, tras la pista del tema del contrato de la lotería electrónica, uh -huh. porque el, el, eh, el candidato a la presidencia, Ricardo Lombana, en mayo del 23. Estaba exigiendo información sobre el contrato de la lotería para el diseño de nuevos juegos electrónicos. Y que yo sepa, hasta la fecha todavía no hay eh, respuesta en relación a este tema. Eh, fue celebrado entre el consorcio Panamá Lottery Technology Service, conformado por Panamá Scientif Scientific Gaming y Scientific Gaming International, incluyendo las adendas realizadas entendiéndose las cinco adendas realizadas al contrato de Marras. Así que eh, yo creo que esto es parte precisamente de la transparencia y necesitamos saber cómo se va a dividir ese pastel de la lotería electrónica y quién está detrás de ese contrato, sen, sen, eh, amigos oyentes. Pero bueno, eh, algo que te va a llamar la atención, Raúl, eh, es este tema. Un tribunal de apelaciones... Anuló la condena de Heriberto Polo y Abraham Pinto. Estamos en lo cierto, don Eduardo Devara, eh, por la muerte del niño Marcelo Ignacio Muñoz Lima y las heridas de su familia. La condena tenía que ver con la explosión en el PH Costamar, en el área de Costa Sur, el 31 de mayo del 19. Heriberto Polo era el administrador del edificio. Y Abraham Pinto, encargado de mantenimiento cuando se dio la explosión por una fuga de gas Con esta sentencia el Ministerio Público tendrá que volver a llamar a juicio a los implicados en este caso Sin embargo la empresa administradora del edificio MTS Administración Total S.A. no será parte de este nuevo juicio Dice Foco en una publicación que salió eh, el 21 de agosto hace eh, dos días específicamente Cuéntenos, Juan Eduardo, qué fue lo que pasó aquí
6: Sí, buenos días, don Raúl Álvaro, eh, gracias por el espacio. Bien, lo primero que quisiera precisar es que este tema excede, sin duda, los, lo, los intereses de la familia Muñoz Lima, a la cual representamos eh, por bonos de hace varios años, puesto que no solo trata sobre pues, la interrupción brutal de, de su proyecto de vida, un evento que conmocionó a nivel nacional e internacional la opinión pública debido a que, pues como acaba de indicar Álvaro, a propósito de esta explosión en el PH Costa Mare, falleció un, un bebé de Marcelo Ignacio Muñoz Lima, de apenas 10 meses de edad. Su madre, Karina Muñoz, y su hermano, de 5 años apenas, Miguel Ignacio y Nacho Muñoz Lima quedaron con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo. Sería una simplificación abordar este tema pensando que se trata solo de reivindicar los intereses frente a la justicia de esta familia que ha sufrido tanto. En realidad, no. Señores, eh, este tema trata sobre las condiciones de seguridad jurídica de la de la característica que se supone que son titulares las sociedades de derecho avanzado de hacer previsible la aplicación de normas jurídicas. Me explico, este es un tema que nos concierne a todos, porque la tragedia de la familia Muñoz Lima pudo haber sido la de cualquiera de nosotros. Solo cifras dicen que 4.362 inmuebles se encuentran hoy sometidos al régimen de propiedad horizontal en Panamá. ...a más de 90.625 unidades inmobiliarias. También sería una simplificación asumir que esto trata de, de oponer categorías y oponer las categorías entre administradores de inmuebles y copropietarios. Esto trata sobre la seguridad de nuestros hogares, sobre la seguridad de nuestras familias. Entonces, sobre estas premisas paso a explicar... Las implicaciones que tienen en materia de seguridad de inmuebles hoy día, las consideraciones y conclusiones de una sentencia de anulación, identificada con el número 139-2023 de del Tribunal Superior de Apelaciones, 18 de agosto de 2023 del órgano judicial. Esta decisión decidió declarar penalmente no responsable a. Una sociedad administradora y de anular los juicios contra dos personas naturales que eran colaboradores de ella, a peto de que se hicieran nuevos juicios. Esta decisión revoca de forma sorpresiva una sentencia emitida por un tribunal de juicio que durante el mes de marzo de 2023, durante tres semanas, tres jueces de la República. Con la debida inmediación, escucharon las declaraciones de tanto testigos como peritos, más de 25 en total, entre ellos peritos del Cuerpo Benemérito de Bomberos de Panamá. Esto es importante porque los hechos que fueron objeto de juzgamiento tienen un esencial carácter técnico, por lo cual los jueces según la ley tienden a informarse de los conocimientos que exceden su conocimiento jurídico y paso a explicar a la audiencia cuáles son los puntos concretamente en los cuales esta sentencia pues sorpresivamente revoca una decisión debidamente fundada, motivada y emitida por un tribunal de juicio y produce este resultado esta decisión por ejemplo, refiere que a partir de ella, y lo afirma como precedente, el restablecimiento del sistema de gas licuado en una unidad de pH desde una llave central de paso no requiere la intervención de un personal idóneo. Esta conclusión del tribunal se contrapone abiertamente a las afirmaciones hechas por los peritos en la audiencia. Solo quisiera citar que la jornada del 22 de marzo de 2023, a preguntas del fiscal, los expertos, los técnicos del Cuerpo Nacional de Bomberos, no me refiero a peritos particulares, los expertos del Cuerpo Nacional de Bomberos refieren que al tocar un sistema de gas no se toca solamente una llave. Un sistema está compuesto por llaves, tuberías, codos, por lo cual quien iba a abrir este sistema, dice, subrayo, entre comillas, debía tener una licencia tipo A, que eso acredita, comentamos, para poder intervenir en el restablecimiento de, una, de un suministro de gas. En el caso de la familia Muñoz Lima, quien la noche del 31 de marzo de 2019 ocupaba por primera vez el apartamento y la mañana Miguel Muñoz había solicitado al administrador del inmueble que restableciera el suministro de gas el cual estaba suspendido subrayo desde hace varios meses mm. cuando es restablecido un electricista quien trabajaba para la administración sin tener idoneidad es decir, sin contar con la licencia tipo A que explican los, los expertos del cuerpo de bomberos como necesaria, abrió una llave del sistema que estaba colocada en un área común no dentro del apartamento. ¿Qué ocurre? Al hacerlo, no se percató que había una salida no taponada dentro del apartamento y por varias horas hubo una fuga, un escape de gas que, al momento de la llegada de la familia, Miguel, Karina y sus dos pequeños hijos, explotó provocando los resultados que conocemos. Entonces, esta afirmación del tribunal, carece de sustento técnico porque claramente y lo importante es que el tribunal refiere y abro comillas que el restablecimiento del servicio se refiere al servicio de gas licuado no requiere de idoneidad al menos según las pruebas aportadas en el juicio precisamente los peritos en el juicio el 22 de marzo de 2023 expertos del cuerpo de bomberos es decir peritos oficiales afirmaron que esa licencia de unidad era necesaria además de ello los expertos dijeron se necesitaba a pregunta del fiscal si era necesario la licencia si era necesaria la licencia y cuál habría sido el protocolo adecuado en la norma para poder realizar ese procedimiento y los bomberos explicaron antes de abrirla debió el técnico Cualquier técnico de gas que tenga licencia sabe que no puede abrir una llave de un suministro de gas para darle a un recinto si antes no percatarse internamente que todas las válvulas de las salidas de los equipos en su momento están cerradas. Y en este caso el técnico que hubiesen conseguido tenía que haber ido al apartamento y haber preguntado y algo muy relevante es que si no había nadie en el apartamento no haber restablecido el sistema de gas esto guarda relación con otra de las afirmaciones del tribunal que dice que no existe ninguna mención a la prueba de hermeticidad que prevé la norma dentro del caudal probatorio desplegado en juicio y cuando nosotros revisamos los testimonios incorporados practicados con inmediación. En el juicio. Se indica con claridad que se cita. El numeral 823 de la norma. Del sistema de la NFPA. 54 que es una norma de seguridad adoptada por el reglamento. ...de la resolución número 6016 de 19 de octubre de 2016... ...por medio de la cual se aprueba el reglamento del gas licuado de petróleo de la República de Panamá. Entonces, por favor me permito esta cita. Dice, abro comillas, inmediatamente después de haber reconectado el gas a un sistema nuevo... ...o a un sistema que se haya reiniciado después de una interrupción del servicio se debe revisar la hermeticidad del sistema de tubería donde se manifieste una fuga, se debe cortar el suministro de gas hasta que se hayan realizado las reparaciones necesarias esta norma adoptada por el reglamento de gas licuado en Panamá está vigente en la República de Panamá y fue incorporada como uno de los criterios de los peritos y cito aquí, ni siquiera los particulares sino los miembros del cuerpo de bomberos y estas pruebas fueron vertidas en juicio y el tribunal afirma que ninguna de ellas o de la lectura de las pruebas aportadas en el juicio no se abordan ninguno de estos dos extremos que, por supuesto, que son decisivos objetos de atribuir responsabilidad penal a los acusados.
0: Don Eduardo, eh, ¿cuál fue el resultado o, o, o el saldo de víctimas de este siniestro. Hubo
6: muchas pérdidas materiales, sin duda. Hubo algunos lesionados menores, pero las principales víctimas de esta explosión fueron Miguel Ignacio Muñoz Lima, de cinco años de edad en aquel entonces, su madre, Karina Lima, quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, en el 80% de su cuerpo, y la muerte de, de Marcelo. Ignacio, ambos nacidos en territorio panameño, es decir, que como sus padres extranjeros y ellos como nacionales son titulares de un deber de protección institucional respecto de ellos por parte del estado y ellos como víctimas han sido sometidos a distintas intervenciones quirúrgicas, fue documentado en medios de comunicación social que tuvieron que ser trasladados al exterior de urgencia para poder en centros especializados poder atender la gravedad y severidad de las lesiones recibidas. Sí, lo importante eh, es que estas ajá. lesiones tienen secuelas de carácter
0: permanente. Sí, efectivamente.
6: Como Miguel Ignacio Minacho, quien era un deportista, un futbolista distinguido a su corta edad, que, que, que soñaba con representar a su país, Panamá, como selección nacional de fútbol, este niño va a estar sometido por los próximos años a necesidades importantes de terapia a objeto de poder restablecer, al menos, básicamente, su funcionalidad. Entonces, se trata de víctimas que... En este momento las lesiones personales sufridas, las emocionales que son enormes, y debo decir, parte de, de las implicaciones trágicas de esta decisión implica que las víctimas tienen que volverse a someter a un juicio en el cual declararon ante el Tribunal de Juicio y fueron sometidos a interrogatorios y a severos contrainterrogatorios que tienen un, que implican un desgaste emocional enorme y que hoy frente a esta decisión, pues,
3: francamente, los devasta. Raúl. Gracias. saludos colega. Eh, ¿Podría explicarnos de una manera sucinta la razón fundamental por la que el tribunal anuló el juicio? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué se omitió? ¿Qué hizo que el tribunal anulara el juicio? Se anuló. ¿Todo el juicio o parte de él? ¿Y cómo es esto de que excluyó a la sociedad? ¿Qué carácter tenía la sociedad propietaria, administradora? ¿Qué carácter tenía la sociedad? Por favor, si nos explica. Claro. La, la sociedad era
6: administradora, una persona jurídica que fue declarada penalmente responsable por el tribunal de juicios. Sin embargo, en el recurso de anulación presentado, y es una... Técnica de litigación, se solicitó que el tribunal solo se pronunciara sobre dictar una sentencia de reemplazo. Es decir, que las opciones para el tribunal eran o confirmar la declaratoria de responsabilidad penal o no. Es decir, eximir la responsabilidad. Y entre sus argumentos utilizó, por ejemplo, el artículo 96 de la ley 22 sobre eh, propiedad horizontal. Este artículo, don Raúl, es muy importante hoy día porque ha sido examinado en una sentencia de inconstitucionalidad que fue sometida ante la Corte Suprema de Justicia. La sentencia es del 9 de junio de 2023 y refiere que el artículo 96 de la ley 22 dice... No puede entenderse, abro comillas, o interpretarse como un fuero que genere una inmunidad para no ser considerados sujetos procesales, se refiere a los administradores. Porque el artículo 96 exime de responsabilidad eh, a nivel administrativo, penal y civil a los administradores cuando ejecuten actos inherentes a sus funciones y una conjunción copulativa, lo que supone que necesariamente debe ser, dice la norma, siguiendo instrucciones de la Junta Directiva o la Junta de Copropietarios. Esta disposición es utilizada como fundamento para la, para la exclusión de responsabilidad de la empresa cuando dice el fallo, la ley de propiedad horizontal exime de responsabilidad en este tipo de casos, tal cual reza el artículo 96 del referido instrumento jurídico. Pero lo que dice el artículo 96 de ese instrumento jurídico es que ese supuesto de irresponsabilidad solo opera cuando concurre una instrucción de la junta directiva o de la junta de copropietarios un supuesto que obviamente no se correspondía a los hechos investigados puesto que los actos de negligencia que dieron lugar a esta explosión no tenían que ver o no tenían como antecedente por supuesto que no, ninguna instrucción de la junta directiva o de la junta de copropietarios. Entonces, es por ello que, que esto sugiere una discusión pública, un escrutinio cívico sobre una decisión como esta que tiene tantas implicaciones en materia de seguridad y que exceden el drama sufrido por la familia Muñoz Lima. Esto nos concierne a todos, porque pudo ocurrir y puede ocurrir a cualquiera de nuestras familias.
0: Sí, una nueva audiencia es revictimizar a las víctimas. Sí, una nueva no, 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 no. es recordar todo nuevamente sí, eh, sí. a las víctimas que hoy día de por sí su vida cambió para el, para siempre. Nunca Así volverán a ser iguales por muchas operaciones y por mucho dinero que se gaste, don Eduardo. Así es. Karina
6: Karina Lima, una... Mujer valiente, así como la leyenda de Antígona ha resistido eh, leyes esta decisión injusta manifestando que este proceso no puede tener un final feliz. No lo puede tener porque su, su interés no es eh, monetario. Por supuesto que ellos requieren poder soportar las innumerables operaciones, tratamientos terapias a las cuales van a estar sometidos durante los siguientes años, sin embargo ella ha querido con su familia elevar esta discusión y lo ha dicho sistemática repetidamente en redes sociales esto trata sobre los, la seguridad de todos y, y dice para que esto no vuelva a ocurrir, para que otra familia panameña no vuelva a pasar no vuelva a sufrir lo que ellos han sufrido
3: durante estos cuatro años Raúl, colega, eh, es definitiva la decisión o tiene usted alguna herramienta procesal recurso disponible para atacarla?
6: Sí, respecto de la exclusión de responsabilidad penal de la empresa administradora, debo decir que es definitiva, lo cual obviamente tiene una carga simbólica enorme por la, por, por su gravedad e implicaciones. Lo decidido por este tribunal implica que los dos colaboradores de la empresa el administrador y el encargado de mantenimiento que era un electricista debo decir un electricista le fue asignada la tarea de restablecer el suministro de gas en un apartamento y esto me permite citar lo siguiente la decisión incluso se refiere a que este señor, quien según el fallo, no requiere ninguna idoneidad. Imagínense el precedente que implica esto. A partir de ahora, citando este fallo, cualquier particular, cualquier operario, sin ninguna idoneidad, en este caso fue un electricista, quien uh -huh. intervino un sistema de suministro de gas. Podría hacerlo desde la completa irresponsabilidad, porque según este fallo, contrario a lo que han establecido los peritos, insisto, los oficiales del cuerpo de bomberos, según el fallo, no es requerido para ello ningún tipo de idoneidad. Entonces, estos dos particulares deben estar sometidos a otro juicio cuya fecha es desconocida, pero aquí también entra un argumento, y cito a Álvaro, el proceso doloroso de revictimización de las personas que han sufrido, pero no solo la familia Muñoz Lima, imaginemos los testigos, testigos durante la audiencia eh, interrumpieron su relato para, para llorar al recordar lo que vivieron ese día. Implica también para el Estado costos administrativos enormes, un juicio que duró tres semanas. ¿Se imaginan la logística que implica llevar a testigos Peritos, durante tres semanas a un juicio, la presencia de la Fiscalía, de la querella, de la defensa, de los jueces de la República, que dictaron la sentencia número 252 del Tribunal de Juicio de Panamá el 29 de marzo de 2023. Son enormes costos a nivel tanto económico, funcional como personal. En este caso último, por supuesto, de las víctimas que estarían obligadas otra vez a someterse al doloroso escenario de tener que recrear en un tribunal de juicio esta historia que,
0: que ha conmovido, interrumpido, destruido su proyecto de vida. ¿Y va, vamos nuevamente en ese camino entonces? Porque eso también tiene gastos para la propia familia que no están en Panamá.
6: Así es, así es. Esta es una decisión nosotros... En este momento nos hemos concentrado en analizar desde la perspectiva jurídica esta decisión eh, sorpresiva que además desconoce una sentencia que bien motivada fundó y sentó un precedente que creemos importante en materia de seguridad de instalaciones inmobiliarias en Panamá. Nosotros analizamos cuáles van a ser los siguientes pasos ...para defender los derechos de la familia Muñoz Lima... ...y tratar de afirmar este precedente... ...es decir, aquel que incorpore como un criterio de seguridad y prevención de desastres... ...que el personal que intervenga sistemas de gas licuado tenga la idoneidad suficiente. Este fallo propone que no, que no es necesario para el restablecimiento de un suministro de gas tener idoneidad alguna y la prueba está se, se, el fallo incluso dice que la propiedad de los Muñoz Lima que estaba cerrada al momento que se restableció el suministro de gas había una salida no taponada bastaba y uno de los de los expertos del cuerpo de bomberos lo estableció con claridad dice el cual, se refiere al técnico, abrió el suministro de gas sin percatarse de si alguna de las válvulas dentro del apartamento estaba en posición abierta y sin taponar. La administración, y en este caso el fallo, se si adhiere a esa posición, implica que como la válvula sin taponar se encontraba en el apartamento, el que intervino, es decir, el empleado de la administración, quien era electricista, no tenía acceso a la propiedad. Es interesante porque la lo, lo trágico de esta narrativa es que según los expertos, lo único que tenía que hacer este administrativo era esperar que llegara alguien. No podía, no debía y los expertos de los bomberos dicen lo único que tenía que hacer era abstenerse de claro. abrir la llave desde el pasillo es decir, desde áreas comunes hasta esperar que llegara el propietario los propietarios y poder verificar que no había ninguna fuga y esto es sencillo, por eso es que es necesaria la idoneidad técnica de quien interviene quien restablece una tubería de gas hay una solución de facilidad, decir... Que solo se abrió una válvula de gas. No es cierto, los bomberos establecieron... Categóricamente, quien abre una válvula de gas... Quien la mueve, interviene en un sistema. Y para eso requiere tener conocimiento. Y es precisamente los resultados trágicos de esa maniobra... Son los que confirman que es necesaria tener la idoneidad. Porque solo alguien informado sabe que antes de abrir una llave de gas aunque sea desplazarla unos milímetros crea un riesgo no permitido fácilmente y los peritos dicen lo único que debió hacer no estando nadie en el apartamento fue abstenerse Espérame. de abrir la llave y eso hubiera evitado esta tragedia
0: ¿Se puede saber quiénes son los abogados de la contraparte? ¿Defensores?
6: Sí, esto datos de MTS Administración Total S.A., el licenciado Abilio Batista Domínguez, del señor Heriberto Polo Garzón, Jerónimo Mejía Wells, y de Abraham Pinto González, el eh, licenciado Pablo Ruiz.
0: Okay. Bueno, eh, gracias don Eduardo Guevara, estamos a la orden muy, eh, yo estoy tratando de contactarme también con la señora Karina Lima, para conversar con ella, le dio una interesante declaración muy triste al diario La Estrella de Panamá ...que estuvimos viendo... ...así que... ...estamos a la orden... Eh, Gracias. Fin, eh, impere la justicia... ...en nuestro país... ...gracias don Raúl ...que tenga excelente día también... Gracias. ...y a todos... Buenos días...
5: ...recording stopped...
0: ...la información de un hecho... ...se confirma con fuentes confiables... ...y se contrasta con opiniones expertas... ...investigar la verdad objetiva de un hecho...